0: 汤。
1: 大家好，这里是八零九六有限公司，我是车二文。呃，今天我邀请到旭婷跟我一起来聊一聊魏如萱，然后旭婷在呃我们的另一端跟大家打个招呼。Hello <笑>。<笑>对，刚大家好。嗯、呃，他就对他跟大家打招呼了。然后刚刚其实我们听到的是来自于魏如萱最早的在自然卷时期的《自然卷》这首歌。然后今天这期节目呢，就是我跟徐婷来跟大家聊一聊魏如萱。当然，大家大家可能在刚刚听的这个歌当中，已经听到了一些哼唧的声音。那其实就是，那个我们在放这首歌啊，然后那个徐婷不自然的就在那个歌里面发出了一些，就跟这个音乐一起。什么叫不自然？一个很自然，就是哼起来的声音。那今天呃很。怎么说？大家可能听到我的声音会有一点点那个鼻音，因为我那个感冒还没有完全好。就是我从韩国回来之后，我一直在感冒中，然后加上我们现在，呃，换了一个新的地方来录音，就是我现在在家，我自己住了一个新的房子，所以这个声音可能混响也不太一样。大家请接受吧，就是接受我们这个节目就是不停的颠沛流离的声音的变化。然后，呃，欢迎续听来到我们的节目啊。
2: 开心，嗯、我我要纠正一下，刚刚哼唱，欸、我我有一种感觉，就是因为魏如萱娃娃她不是在那个欧叶 DJ， 她做电台 DJ 嘛、嗯，因为我有时候会听，她经常、嗯、她也是放音乐的节目，所以她放音乐的时候，娃、嗯、娃也经常就是跟着一起唱、嗯，我现在能理解为什么放着歌手要。就直接就唱了，就很自然，就很想唱这首歌，我很熟悉，很喜欢，哎、啊，我就想唱。音
1: 乐的这种共鸣嘛，就是因为大家听到音乐，就是会想要唱起来，嗯、就像。呃，就像我现在新的阶段，就是我听到音乐我就想扭起来，<笑>就要跳了是是，是吧？要对，呃，好吧，那我们回归到我们整个节目的这个正轨啊，就是正题啊。嗯、首先，我先给大家讲一讲，就是关于我们这个节目呢，如果你想要收听我们的节目，请在网易云音乐、呃、苹果播客，然后小宇宙。很多这些平台上来订阅收听，然后你想要加入我们的听众群的话，那请添加 Frankie 四六幺啊，小助手把你添加到我们的听听众群当中。那今年这期节目在春节的时候，可能初三晚上我们会有一个直播，如果大家感兴趣的话，可以加入我们的直播频道，在应该是在 B 站上面啊。然后还有就是，今天这期节目是我跟旭婷录的，我们会在大年初一的那一天来。呃，所以跟大家拜个新年，祝大家新年快乐！哦，新春快乐！对<笑>对对对对，好你这么准，自己直
2: 接就说你一定要哪天剪完<笑>哪天放是吧
1: ？<笑>不，因为时间是算好的呀。对，我本来就是时间是卡好的，就本来就是因为还有一期别的节目，但是那个节目时间上没卡上嘛，所以我这不是 Q 你来跟我卡这期节目吗？
2: <笑>
1: 哎呦，<笑>好吧，你应该高兴
2: 吗那？那我们回
1: 过头来，回过头来讲魏如萱了。<笑>就是我们今天的开场要讲魏如萱。我我其实很早以前我就有想过，我说我要去讲自然卷，但是因为我特别喜欢自然卷啊，然后
2: 所以你喜欢自然卷多于魏如
1: 萱？哦，对，我喜欢自然卷多于魏如萱。我、嗯、哦， wow. 但是我我又回，我又想过，后来我是觉得。到晚安晚安你啊你啊的时候，就是我又回归了，我又很喜欢魏如萱自己了，包括 Have a nice day 之类的，对，哦，不是因为不要不要，不要不要，我觉得他呃，这个我们后面再去说吧，好吗？好吧，好，我们后面再去说、嗯。那首先我是觉得今天这节目呢是来自于说一开始我那天我在刷短视频嘛，然后刷短视频突然刷到了就是魏如萱的一个采访那天我给你也发了对不对？然后发完之后呢，我就觉得说我听了那个采访之后，我觉得还挺感。动的，就是因为魏如萱她讲了自己关于唱一些歌的一些心路历程啊，然后关于他自己在找自己的这个标签的过程中，他逐渐发现了我自己应该去做什么样的一个呃定位，然后呢，同时他又对自己的嗓音有一些自己的这个判断啊，然后呃，大家知道就是魏如萱其实歌词里面有很多那种 A B A B 的这种设定，然后这个设定其实是他在唱歌的过程中自己找到的一个给自己的一个。呃，咱们说一个标签也好，或干嘛也好，就是他对自己有了一些非常清楚的在音乐上的一些认知啊，所以我就觉得听了那个那段，呃，怎么说采访之后，然后我就觉得说，呃，我很想来聊一聊他，因为我们的节目竟然没有聊过他，对，其实对我还挺惊讶，我以为你已经录过魏如萱，所以你突然说，哎，要录魏如萱，我说你是要重复录吗？我都没有想这个问题，是吧？就是我会觉得说，应该很早以前我就。应该有说，我想要录自然卷，那可能一直也就没有录。直到前两天，我听了他的那个采访之后、嗯，然后我们就觉得说，哎，我觉得我突然就找你了，然后我就跟你说，我说我想录。然后我发现哦，其实旭婷应该一直是他是一个比较忠实的魏如萱的听众，对，所以我就对觉
2: 得……你、嗯、那天说哦，我是忠实听众吗？我就在往往前倒，我我是有多
1: 早喜欢
2: 他，<笑>或者我什么时候第一次听过他、嗯嗯？其实我听他现场的次数还挺多的，嗯、我之前没有意识到。嗯、对，第一次是因为其实是因为喜欢陈绮贞，
3: 对，然
2: 后顺带喜欢陈健奇对，然后陈建奇很早年有一个在北京的他的作品的演唱会，嗯、当时请了陈珊妮和魏如萱来，对吧？然后有两场，我去了，有魏如萱那一场。哦、嗯，然后后面音乐节，然后他《弄的狂欢》，好像隐约我觉得可能他的音乐剧，我可能北京也看过，就是应该就是肯定是在现场看过。嗯、包括我之前给你讲，我在台湾去那个他的那个咖啡，还跟他打了个招呼。是吧
1: ？对，所以我就觉得说我<笑>我一定要找你来聊一聊他。然后还有就是，嗯、呃，我记得你当时跟我在说陈山妮，你因为有一张专辑里面，其实他跟陈山妮一起唱的那个不要不要嘛，不要不要,不要，嗯，对。然后我觉得也挺也挺妙的，就是也挺他的。
2: 对。而且陈珊妮的那张专辑的现场，我们不是一起去的吗？对对对,对，他应该陈珊妮当时是自己 solo 了这首对，他自己
1: solo 了一首不要不要，然后没有、嗯、没有魏如萱，然后所以是不是很差点意思？对，当时现场我是觉得这首歌很奇怪，他自干嘛自己唱的？就是两个人唱要好好听很多，而且因为不要不要的这个风格，其实就是魏如萱的风格，他陈珊妮他没办法呈现出来，我觉得。
2: 对，就感觉这
1: 整个就断掉了。对对,对对对，因为这个就是反正就是咱们后面会聊嘛，关于他 A B A B 风格的这种歌、嗯。那我们先来听一段他这个采访的这个声音，好吧？因为我觉得这个采访的声音还挺棒的，就是在最近这段时间我听到了，嗯、我觉得还还挺挺魏如萱的
4: 。我很悲观，如果今天我是一个没有痛苦过的人的话，我那个安慰的力道一定就非常不够。我的精力很多，所以我知道那个痛苦有多痛。伤心的时候会有多伤心？因为我知道，所以我写了那些歌，所以我说了那些话，我才可以去安慰别人
0: 。我不敢想，甚至没了期待
4: 。如果大家从我以前的专辑听到现在，在曲风上面也是，其实做了很多不一样的调整跟转换，创作也是都是慢慢来的。有一些人他们一出道就一炮而红。对，但我不是，我觉得我的那个路走得很慢，我三十八岁的时候才拿到我最想要拿到的奖，因为我就觉得我等好久，就觉得那奖也不是我自己的，那奖是献给我所有的歌迷、跟公司所有的工作人员跟乐手的。我只是很诚实的，然后在做自己喜欢做的事情。我自己也不太理解自己，但是我一开始就是发行自己的作品的时候，大家就会觉得我是一个很奇怪的女生。然后当时我也不知道“奇怪”这个词到底是褒还是贬。后来我就慢慢接受自己的个性，那个个性就是有些人很擅长用文字描述，但我大部分的时候都是以画面感，就是画面在我的脑海里面跑比较比较多。所以才会有一些奇奇怪怪的东西在我的创作里。我第一首叠字的歌是《晚安晚安》。那时候写《晚安晚安》是因为我想要，我讲晚安的时候，那个人也要回我晚安。一度不回很很烂。那<笑>后来因为写了这首歌之后，大家很喜欢，然后我开始觉得这是不是可以变成我自己的一个特色？所以我之后在写歌的时候，都尽量有叠字。后来的歌都变成不要不要，就加强语气好吗好吗？你呀、啊、你呀、啊，但你呀、啊、你呀、啊、更特别，你呀、啊、你呀、啊，它不是只是你呀、啊、你呀、啊、的意思，它其实是啊闽、呃、南语里面它你呀、啊、你呀、啊、念起来的这个意思就是而已，就是我爱的人只有你你呀、啊、你呀、啊，就是它是有双关语的，然后包括在中间那个 A 五 A 的部分，它其实呃其实就是它是我 demo 里面的。一段文字，然后我原本想要写歌词的意思是，两个人之间的关系，两个人到很要好的阶段的时候，我们会有一种不需要语言
0: 的沟通。
4: 我不是天生就很会说话的人，其实是慢慢慢慢当 DJ， 然后。用声音、用文字去和听众做沟通，所以我唱出来那个东西，就像我说的，有时候不一定是，呃，文字上面我们看到的，甚至会有很多留白的部分，是一种感觉，感觉没有办法被描述出来，但是听到的人他们会明白就是这是怎么一回事。为什么我这么喜欢跟人面对面的相处？就是你可以透过表情、一个眼神，你就知道对方在想什么。所以我觉得歌里面也是，虽然它是录制下来的声音，但是我觉得它里面的确有一些我刚刚说的感觉。他会明白，就是这个安慰不是假的。在，但他还是在啊，虽然看不到他。这里他讲的是卢凯彤啊，这个歌手还在。这里他讲
1: 的是卢凯彤啊，这个歌手
4: 。其、就、实、是嗯嗯、只是在梦里，但还是可以见到面说一下话，我就觉得这样已经很珍惜了。我的父亲的离开，我的好朋友的离开，我的猫咪相继过世，那一连串的打击，就是我就是哭不出来，那个哭不出来，就是怎么会这样？我觉得我没有办法接受，然后我把那个难过跟痛苦压抑在心里面，所以久了我就那个悲伤就越拖越长，越拖越长，所以我花了很多的时间去接受他们的不在了。写这首歌的时候，其实就是好，我告诉我自己，我必须要去面对这件事情，所以我才把它写出来。然后边写边哭，然后写出来的时候，还没有发行之前，就是每次唱，就是每一次，就是都会鼻酸流眼泪，就因为太多的想念跟爱在里面了，在 Heal s 太远了，我们根本不知道在哪边。就我们很想念他的时候，他们一定也在想念我们。所以我在里面就觉得，我们要他们好好的，他们应该也会要我们好好照顾自己。生活里面就是会有很多不好的事情发生，不是说每一天都一帆风顺就叫做好。我觉得那个好是，如果今天不好的时候，你要有能力去把它变好，那个才叫做好。也不一定每每一个人的生活里面要有一首魏如萱，但如果魏如萱可以排在你的歌单里面，我会觉得非常的荣幸。
1: 刚刚听到的就是这一段他的一个采访，呃，那里面其实也提到一些他的歌啊、呃，就是呃，比较他，我觉得是他自己比较印象比较深刻他的创作的一些作品。其实我就是因为听到了这个采访之后，然后我就觉得说，哎，我怎么就没有聊过他呢？很奇怪。大车，这
2: 算是你第一次就是听到他自己自白，就是不是唱歌状态去讲一些。我我主要
1: 是因为他的这段这段话，我是觉得我特别有认同感，就是我能听到他在找自己的过程中，我我觉得他分享了很多他因为他的这个音乐的历程，然后就是呃，你你说我我有追着听他的歌吗？也不完全，就是因为反正我觉得，因为你从我我从他自然卷开始我就听他嘛。就那个时候，其实也没有说好像就是特别到一个说特别粉他的这个感觉，然后你但你因为他的声音的特别，所以你这个人是一直是记得住的，就不管是从自然卷出来还是他自己出专辑什么的，反正他有歌我肯定会听嘛，但是也没有到说好像就说，呃特别特别特别喜欢谈不上，嗯。我真的就是，我觉得我前面其实已经提到了一个一个路径嘛，就是自然卷的时候，我觉得他第一章、第二章，我都每一首歌我都可以，就是就我你知道吧，就是从从听到唱，通，就是那种认同感特别强啊。但我觉得我这个人就是，我更喜欢歌本身，就是《甜蜜生活》啊，《优雅的刺猬》啊，我就就是在我的印象当中其实是没有那么深刻的，然后。反正我是后来，因为有别人给我转过那首《玩玩》，我就觉得哎，好像印象很深刻，因为就是很温柔嘛。就晚上听的时候，确实是挺 soft， 挺有那种就是感觉，哎，好像内,内心有被 touch 到的那个那个感觉。然后后来再加上那个，还要是要相信爱情啊，混蛋们这种，我就觉得呃，这个专辑名字就让我觉得有点做作,作。然后，对，然后就就觉得说，哎，算了。然后到《末路狂花》，我是觉得说很棒，啊、嗯。尤其是你啊你啊那首歌，呃，确实是印象非常深刻。嗯、哦，反正这个我们待会再去说嘛。就是我觉得我对于他的就初初开始的印象真的是从自然卷开始的。对，
2: 嗯，你嘞？那、哦、我也是，我也是自然卷。然后，嗯、我应该呃有他们第一张《Selavy》那张的实体专辑。嗯，嗯、呃，内地版可能没有那么复杂，就很简单的一个单对单单独的一个 CD 的专辑。嗯。嗯我记得好像应该就是从，呃，因为他第一首是《intro， 然后第二首是《九十九滴眼泪》。其实《九十九滴眼泪》就一下子很抓人，我觉得就吸进去了。非常好听。而且我后面有听到说，他其实这首歌的 idea 是娃娃自己的一个什么高中时候作文，嗯、因为他其实十七岁就签约出道。嗯。他很早时候有过一个关于这个眼泪，一个放到蓝瓶子，一个放到红瓶子这样一个。一个很简单的一个想法，一,一故事是吧，然后等于齐歌把它变成了一首歌嗯，嗯，他也是第一次有概念，哦，创作是这样子的，对，然后后面其实就是因为有这个开头，就一直在听，对，然后这次因为要录节目，所以就连续的专辑，我应该听了。这两天听了三遍，我才发现他这么多专辑，然后自然卷我<笑>对很多，我我意识到我还，哎哎，怎么有几张我都听都没听过啊、哦？后面就不是娃娃的，我就压<笑>根就不听了。我觉得那就不是自然卷了，就没有娃娃的自然卷、嗯，就很奇怪
1: 。那我们是不是也来、嗯、应该来听一下《九十九滴眼泪》<笑>
2: ？好，可以。可能就是这，虽然第一张专辑我觉得都很好，很多很好听，然后，但是这张可能就最抓人吧。嗯，
1: 好。来听一下《九十九滴眼泪》
0: 。蓝色的瓶子里装着你，让我伤心。去了，不要再提起。红色的瓶子里装着我们开心的回忆。你说要很幸运，不可以忘记。但是眼泪还关在瓶子里，你怎么已经忘记？而我。就是照片。
1: 到的就是来自于他自然卷时期的九十九滴眼泪第一张专辑，呃，对 c e l a v i d 那张专辑里面的九十九滴眼泪确实很特别，对，因为我觉得就是不得不说，就是奇哥真的就是那个谁，他应该是他应该是早期的那个陈绮贞的贝斯手对吧？就是好像是他们之前的一个乐手，然后我记得那个谁、嗯、魏如萱跟他认识也是因为他们一起都是幕后嘛，都是做合音的时候，嗯，然后他们觉得就是,一起是因
2: 为、嗯、呃，因为杨乃文还是什么，对对对对对,对，好像是杨乃文有关，因为他在林伟杰的那个工作室工作，嗯、而且我这七哥就是。嗯全能吧，这张专辑应该对他
1: 又是写歌，又是编曲，又是干嘛？然后，但是他不唱，所以呢，魏如萱跟他在一起也唱，嗯、也有也唱好像有单独,、哦
2: 、对对单独 solo 的。在后期才唱嘛
1: ，第三张第四张才开唱，那就是因为那个谁走了呀，嗯、因为他走了呀
2: 。<笑>我印象这张可能有，但是他肯定不是主唱，啊、主唱肯定是魏如萱对对对
1: 对对对、嗯，主唱是魏如萱。所以他们俩是在，嗯、我记得是零三年对吧？就这张专辑是零三年出的，然后呢，零四，零三年吧。零三年三月、嗯啊，对，然后，嗯，对，我想，哦，不对，对，这是零四年 ，C.L.A.B 是零四年，对，自然卷单曲是零三年，嗯，自然卷单曲是零、嗯、三是年，就是这张专辑整体应该是零四年出的，对，嗯、然后可能我我我一些印象。呃，就是当时我觉得这张专辑也挺厉害，就是因为齐哥是一首包办嘛，他只是唱歌，对不对
2: ？对，好像是录音、编曲，就你看词词曲基
1: 本都是他包了。对,对对对，就个别娃娃参与啊、嗯，就是、这个时候可以看出来，就是娃娃只是贡献了声音，但是这个声音其实我觉得《九十九滴眼泪》的嗓音的特色其实跟他后期有点像，就比较是比较沉，不太是那种是就很跳跃的那种。就我们听自然卷啊，包括呃他那首国民。都知道的那首《坐在巷口的那对男女》，对吧
0: ？就坐在巷口
1: 那对男女，是因为他当时是做了一个广告，我记得是那个谁的广告？哦，内玉篮油，对对对对对。然后还有什么<咳>尿布、纸尿裤？而且这个广告，这个广告在国内也也也是，就是因为这首歌非常的火，对，不只是在台湾，我记得，嗯、呃，反正当时是就觉得说坐在巷口那对男女是歌红人不红，我觉得算是。就大家不知道这个人是谁、嗯，只知道这首歌是被这个广告给捧红了。然后这首歌也有点那种就是烂大街的那种感觉，就是好像到处都放。就我还记得，因为零三零四年对，正好是我上大学的时候，我大三、大四的时候，我,我大三、大四的时候，然后我们学校门口。<笑>我记得我们学校门口有一条那种就是就是小卖街嘛，就是卖各种东西的，就是小什么吃，反正吃东西的啊，卖菜的、啊嗯，然后还有小商品啊什么，就这样有一条街，然后在那条街上就是每天有人二十四小时循环放那种坐在就这一首吗？就这首歌，就这首歌，特别印象特别深刻。然后，呃，对，坐在巷口的那个男女，然后当时还觉得挺可爱的。嗯、然后，因为你想啊，大学嘛。大学就特别适合坐在巷口那些男女嘛，对不对？因为有很多男女坐在巷口，嘛，对吧？什么鬼？就因为大学门口就是很多一对儿一对儿的呀，就是有很多那种就坐在门口吃饭，比如吃个牛肉粉啊，吃个什么什么，基本上小吃有很多嘛，就是所以那些商店都是很爱放这首歌，记得对。嗯，
2: 我觉得其实他们的歌就旋律挺简单的，但是非常。让你洗脑很容易记住，是的，这首、个、歌也是
1: 特别的洗脑、嗯。反正我觉得《自然卷》当时好像就这一首歌，然后被大家所记住了、嗯。然后他们因为出的也比较少，就一张、嗯、第一张《自然卷》，然后就 CLB 那一张，然后接下来就 CLB 的那个、嗯，就应该是第二张吧，对吧？对然后大卷包小卷，卷包
0: 小卷、嗯，
1: 对。然后第三张的时候，好像就是那个奇哥开始出单曲了，嗯、然后他应该零六年应该就嗓子发炎。啊不，反正就是应该是嗓子有些问题，然后就好像退团了，嗯、然后就等于就是没有在在自然卷里面去做这个合唱。是他那一年休假在
2: 香港特别快
1: 。别快年、哦。我是觉得，反正自然卷时期，我是觉得就是、嗯，哎呀，就是娃娃给我的印象太深刻，就觉得这个女生的声音怎么那么好听，<笑>真的不会觉得太怪吗？我不会耶，我我是觉得我很喜欢自然卷啊，因为我觉得我觉得在那个年代，没有人这样唱歌的，就在那，即便是在那个时候，就是也没有人这样唱歌的，对。其实那个时候，你想，陈绮贞已经出来了，而且陈绮贞的声音，你只是觉得就是小嗓嘛，就可能是那种就是比较独立的女生的那种嗓音，但是你你会觉得自然卷的声音，就是我会觉得比较趣味。
2: 哦、呃，那像趣味性，比如像什么旺福啊，还有一些小团什么雀斑这
1: 类呢？是这些也很趣味，但问题是他的嗓音没有那么特别。嗯、而自然卷呢，是因为就是这个女生的嗓音太特别了，了，就是她她、嗯、正好处于一个那种搞怪的边缘。我觉得她再稍微再过度一点，就会让人觉得特别讨厌，就那种很讨厌的那种，就是哎呀嗲嗲的女生。<笑>但她没有，她其实正好是卡在了那个讨厌之内。就没有特别讨厌，就不是那种讨厌的那个、那个、那个女生，就、哎、嗯，就那种，就那、呃、种
2: 诚心夹子音，哎，对对对，弄很诚心夹子音没有
1: 。但你会觉得她是天生、嗯、好像就是这种小细嗓，然后呢，又有一点那种就是趣味的那种，然后配上齐歌的旋律，就还挺中性的。我觉得没有到那种很作、很作的那个那个部分，但你又觉得说有那么一点作。但是没有很多、嗯，对，嗯，所以我就觉得我很喜欢、嗯，尤其是他到大卷包小卷的时候，我真的是爱死了，就是那首，呃，哪首<笑>？买，买
2: 买买买买买，对对
1: <笑>对，太好听了，因为，<笑>因为，因为我觉得就是无论是歌词啊，还有歌啊什么，你都觉得说怎么怎么就可以这么的有趣呢？嗯
3: 、对，一点
1: 都不让人觉得做作，而且确实是那个时候。可能因为也也是我刚就是在毕业要不毕业的那个那个情形，然后就是对于自己有很多新的一些认知嘛，就对于社会有一些新的认知啊，然后就是也挺消费主义的，然后因为你、哎、你在大城市里面，你会一天到晚买东西啊，然后就是被他那首歌有一种很共情的力量给给供到了，然后你就供到了，然后更买，<笑>对，然后而且他还用一种很诙谐的方式把它唱出来了。他也没有说，好像就是哎、啊，你买东西不好啊，或者说，而且你想那个时候正好，零三年零四年嘛，正好好像是淘宝起来了
2: ，对，应该是刚开始对吧？就是
1: 网购开始，就网购刚刚开始有有有有那个苗头嘛。就我记得我已经开始在网购了，然后再开始在网上买东西，然后就就反正就是跟这个歌就是有一种。完全的那种共情，然后就发现，哎呀，就是，所以，自然卷第一章、第二章给我的印象实在是太深刻，而且第二章从鱼罐头开始，<笑>像我这样的女孩都很好听的，包括答应要继承行车、小苹果、嗯，所以我就觉得说自然卷时期怎么会这么好听啊？这个对而且
2: 第二章你看已经开始有娃娃自己创作的对
1: 吧歌？对对对对,对,对哦，对了，其实我们自然卷时期漏掉一首歌，我觉得第一首歌里面老处老处女也很棒。呵呵呵，就 Q 回来。老处女这种
2: 题，你不觉得他他这些选的角度，写歌的点都奇怪也非常真诚啊，非常真挚、啊
1: ，<笑>就也非常真挚啊，就是都是那种，就是你会发现，就是他写的也都是自己生活里的那种感知，嗯、是。所以当时的那种。当时那种对我的那种亲近感是就是就是扑面而来的，所以你会觉得说自然卷时期，我就觉得说我其实不得不说，就是娃娃跟齐哥的两个这种搭配，一个是声音嘛，一个是声音出镜嘛，一个是那种想法音乐的这种结合，然后他们两个就是很完美，我觉得。包括其实自然卷后来就是娃娃离开之后，我觉得说，哎，我好像就印象就差了很多。就是虽然齐哥的音乐其实还是有它很特别的那个部分啊，就是包括像你看他最后，像他破卷而出啊，还有就是那个资源回收，包括我记得先开后车厢，其实这些歌不是不是难听的，就是也是 OK 的，但你就觉得说好像少了一点什么味道。那我后来回头去想，我就觉得那就是魏如萱的那个嗓音，所以那个嗓音其实给了自然卷莫大的这种市场的占有度吧。就只有因为他的嗓音，才把这些所谓的这些鬼，呃，怎么说，就是旋律也比较比较怪的这个歌，然后就就走出了大街。对，刚刚听到就是来自于他的《大卷包小卷》里面的《My》这首歌，因为这首歌实在是太洗脑了。从一开始的那个最开始的那个<笑> my, my, my 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 My， 就实在是你知道，我记得我当时听到这首歌的时候，我简直就疯了在，在在寝室里面，在大学寝室里面，就感觉每天都在对对对怀疑这个这个旋律，就感觉他实在是就是一进入你的脑子，你就就是洗不掉，就属于那种就是。一直在一直在回想这个
3: 事
1: 情，嗯，对吧？嗯，就你你捂嘴是什么意思
2: ？没什么意思，这怎么可以就被简单洗脑歌就
1: 哎？而且这个简单洗脑歌还不让人烦，就不让人讨厌。我就觉得说这个真的是莫大的能力，因为大部分有的时候，比方说我们听一些歌啊，比方他他那种旋律其实也是很好记，但是你会觉得说，呃，有点很俗，对吧？但是他其实。就介于那个之间，就如果再过一点点就会觉得很俗，但是他就恰好可能就那么几个小节，把这个音就是让你又记住了，然后又觉得说，哎，还挺俏皮的，然后而且还在这个过程中不让人讨厌，我就觉得说这个能力非常强。嗯。而且很少的，就是在在台湾，我觉得在台湾音乐，包括像我们其实聊过那么多专辑，那么多歌手，你都找不出第二个人可以给你这样的一种记忆度，因为包括像包括像创作歌手吧，就是你去看陈绮贞那个时候，其、就、实、是、他也不走这种路线的，她也不走不走这种搞怪路线或者鬼马路线，对吧？就是他不走这种路线，嗯，尽管他的歌其实，在旋律上，你说你是抽开他的歌词。就是从旋律上，其实我们可以找到一些相似度，就是、相对来说，它都是那种比较清新的旋律，就是、旋律，啊，然后，只不过在在，我觉得在自然卷的过程当中，齐哥其实是因为齐哥是贝斯手嘛，所以他其实会在节奏上做很多很，很，有特点的东西，比方他会变得很很急促，或者说他会把它做着很有趣。啊，所以这个我觉得是几哥的一些能力、嗯，只不过他的这种音乐的这种展现，他其实没有办法在别的歌手身上去展现出来。嗯、然后娃娃正好是接住了他的这种音乐的展现，所以就不得不说，我觉得《自然卷》真的是当当年之经典啊！就是在零三零四年的时候我听到的时候，我觉得说我的妈呀，这实在太好听
0: 了。天就这样。
1: 自然卷在我心目中的这个位置，尤其是小团啊，就是在那个年代的时候，我觉得就没有第二个团可以出来走这种路线，真的没有。嗯
2: ，这么高打
1: 的，真的啊，就是就是，我因为我觉得自然卷真的对我来讲印象太深，而且我在跟你讲。我因为要录这首歌，我也在听自然卷，我就发现就是魏如萱，其后面的歌，我就嗯，挑一些听听就可以了。自然卷不行，自然卷没什，么，没整专辑，我就,就从头听到尾，就从一开始听到最后一首歌
2: 。<笑>太夸张了！但其实他跟齐哥虽然后来没有办法一起自然卷，身为组团，但嗯，应该是交情还蛮好的。对。然后因为呃，爸爸一直做 DJ。呃，齐哥其实也在那个台有一个周末档的节目，我看，嗯、我看节目表排班有，对，是呃，齐哥跟马念生的一个节目，嗯、所以而且他马念仙吧，呃，爸爸，马念仙，对不起对，马念仙那个节目，然后他不是跟嗯，岑宁儿一起合唱过一首歌对对对对,对也是齐哥大线，他们俩才认识、嗯，所以其实应该就是一直是有，嗯、呃。比较好的一个交流，只是没有还像自然卷那个状态去合作而已
1: 。嗯，他跟岑宁儿的那首歌是什么歌来着？我看一下，星期三或礼拜三？对对对对对，也也也很好听。他我发现他、嗯、就是他，因为是和音出身，所以他跟别人唱歌的时候，他的和就他们两个合唱的歌都很好听，都不差的。就是我我在想，就是说，你觉得魏如萱在你眼中，她应该是一个什么样的歌
2: 手？我觉得很多歌手其实有点伴我成长的感觉，其实她也是啊。嗯，你看她十几二十岁出道，就前面你就可以叫她比较可爱，嗯，比较鬼马，嗯，就是就是比较不着调那种感觉。但其实就是像一个人成长，是二十岁出头的样子，然后后面又开始有一点小女人。嗯然后想表达什么，然后有一些自己创作开始，有一些自己想法，但还没有完全成型、嗯。再到后面肯定是他经过一些人生的变化，像他提到他爸爸、嗯、他的猫嘎嘎，然后柯海彤都相继离世，这种人生很大变化在三十岁出头出现、嗯，所以有改变他的一些心境对世界看法。他自己也说，他大概三十二岁之后就很多原来不能理解或者。呃，一些问题就没有了，就这些都是伴随成长、嗯、也能听到他的歌，他的创作，嗯，他唱的主题，嗯，都有变化，包括他生娃，生娃前还开演唱会，嗯、<笑>他特别想留下这种怀孕状态唱歌的一个很特别的一个状态，还有演唱会，然后生娃之后，连陈建奇都说他，呃，生娃之后又有又有变化，我觉得就是还是挺明显能看到一个一个小姐姐。这样跟着听他的歌，他的声音，他的创作内容，嗯、感觉到一个人在蜕变，到现在嗯，嗯，我相信他后面还会继续在变，对
1: ，对。那你觉得他的声音呢、嗯？就是我觉得他的声音其实还蛮有特点。你怎么评价他的声音？就他，他的声音就
2: 是有人会觉得他咬字不清，但我其实我一直可能我听歌习惯，我大部分喜欢的歌手很少是那种。嗓音见长的，对，就像刚才我们提到《你阿、啊、你阿、啊》这种歌，很多不同音乐人，我听到男女歌手都有，包括唱歌很牛的，像阿妹也翻唱，但我还是觉得，嗯、就娃娃这种声音去唱他的这些歌，我觉得别人是很难超，也不叫超越，但我觉得这是专属的，他的创作和他的歌声其实是一体的，是体的就是他的他的嗓音，当然没有说真的，呃，我觉得。本身底子多好，他是实力唱将，我觉得谈不上。但我觉得他这种，呃有点特殊的发音，包括我，我是感觉他是不是在用一些很常用一些假音和气声这种，就不会让你觉得很过，就挺舒服，不会你们听着，哎、啊，他是不是唱不上去了？所以要假音？没有，我觉得这个地方他用假音去唱就挺舒服的，而且很多搭配一些编曲，尤其一些电子的时候，会有那种空灵感。就在一些歌，呃，歌手他如果嗓子自身条件过好，有时候会掩盖掉这种歌曲的呈现。但我觉得爸爸本身是带着，不管是跟别的歌手配合的特质，还是跟歌曲本身的一个配合，他都能做到。就像你刚刚最开始你用了什么爵士的那种唱法，确实他的声音也像一种乐器一样存在。所以你把它摘掉。别人唱他的歌会不一样，那是因为少了一个乐器，那歌当然不完整。嗯
1: 嗯，刚刚那个这里面提到的，就是呃，我之前在跟旭婷聊的时候，我就是跟他说，我说你啊你啊里面其实他的那种，呃拟声词的唱法，就是他没有歌词，嗯、然后其实，在爵士里面有一种唱法叫做 scat，S C A T 的 scat 唱法，有一个特别有名的就是通过 scat 唱法的歌手就叫做 I Love It, Jelat。就是他是非常有名的，但他就是在爵士时代，就是当时是用这种 scat 唱法，然后获得了巨大的这个共鸣，然后让大家就是成为了非常有名的歌手啊，非常有名的 Elvis Judd。所以他在碾压碾的时候，我觉得未必是他刻意的用这种唱法去唱，而是呃，他也提到了，就是他可能发现了就是这种声音比较适合他，然后用拟声词的方式去用 demo 里面，因为这段他觉得可能很好听嘛。所以他就用了这种唱法来唱这首歌、嗯，恰恰是用这种唱法，然后获得了巨大的这种特点，或者说，就你刚刚说的那种专属啊，只有他能唱这样一段。嗯、即便我觉得你啊你啊，其实很多人都唱过，什么林、嗯，呃，林俊杰也唱过，对吧？然后你刚刚说张惠妹也唱过，所以就是大家如果有机会去找来听一下的话、嗯，你会发现没有办法，没有人能够去，呃，怎么说？不能说超越吧，就是其实就不在一个水平、嗯，就是不在一个角度上，就是大家都唱出了自己的娘娘“你啊你啊”，只不过你会觉得说“你啊你啊”这样的歌，尤其是这种哎、呃、奇奇怪怪的这种发音的歌里面的这样一段，好像就只有是只属于魏如萱。到目前为止，好像也没有第二歌手能在模仿出唱出类似的这种唱腔也好、唱法也好、歌曲的创作也好，就很难。我觉得很难在。再找到第二个 copy， 对，也不能说 copy 吧，就即便是同一个类型，你也很难找出第二个格式。嗯，所以我觉得这个真的是他，可能是他在成长过程中，他逐渐找到了自己的一个特点，然后他也很 enjoy 在这种特点的发挥上。所以也形成了他，他到后期你会觉得说，哎，这个歌就是魏如雪的歌
2: 。因为这两天听专辑时候，我再仔细听到底是哪里开始，他嗓子好像打开了，嗯、就不像自然卷的时候那,那,那么，呃，只是可爱，或者说有点嗯、呃、被束缚。我觉得自然卷时期好
1: 像更直觉一点，他更直觉。哦
2: 、嗯，是吗 ？OK，
1: 就更然后我,更,我听更直觉式的唱歌嘛，就更没有去展现他自己的唱功嘛。因为你你提到，就是说他用气音啊、假声、啊嗯、这些，其实我觉得在，在他那个时候，我觉得他的气音、假声完全是为音乐服务的。就因为齐歌有一些歌，他就是很急促或者很、嗯、很，就是他的节奏导致了他没有办法，就是很容易去发出一个正常的声音。比方说，你像说 my, my my my， 就是他的声音还没发完之后，他节奏就来了。对，所以他的声音是为音乐去服务的。所以他从一开始就经过了这样的训练、嗯，我觉得他一开始的这种唱歌是很难说我要用意识去发发出自己的声音，他更多的是去，就是他应该是一个适应性非常强的人，所以他通过他他通过他的声音去适应音乐的节奏、音乐的旋律，才走出来的、嗯。那到后期他自己创作的时候，他利用了自己的这个特点。所以，他去写歌的时候，他就会去强调说：“你看，因为我的这个气音是我的优势，所以我可以在这一段，我可以这么样去唱，啊、嗯。所以，我觉得是他前期是用他自己的声音去适应音乐，到后期他成为歌手的时候，是通过他自己的声乐去写出旋律了。所以，这个东西是是一种，你可以说是他把他自己的声音终于穿上他自己的声音了，对吧？”他终于穿上自己的声音，把自己的声音当成一件衣服对外去展示了。你看我的声音就是这样子的，啊、哦，我觉得有这样的一个特色在，所以这个是非常不同的。所以就我觉得这是他声音的一个从前到后的一种变化。就我终于穿上了我自己的这件有独特魏如轩名字的这样衣服的这样的一件嗓音的衣服。所以你看到我，你就会觉得说这就是我，这就是我魏如轩。所以他到后来那你会
2: 觉得是从嗯优雅刺猬，甚至可能前面一批，我就说啊，从晚安晚
1: 安开始啊，从到晚安晚安。你觉得
2: 到晚安晚安开始、啊？我是觉得从晚安晚安才
1: 开始，对。啊，那不如我们就就来聊聊他的专辑好了，就从他的一个这个他自己创作的专辑开始好了。嗯
2: ，可以啊。嗯，但我总觉得其实就从他跟建奇在一起合作就已经挺大变化了
1: 。哦，那你那你的意思就是从甜蜜生活就开始了？
2: 呃，甜蜜生活不是，甜蜜生活还没有
1: 。哦，有两、啊、甜蜜
2: 生活，嗯差不多应该最早可能一批，因为我其实很早听印象比较深的是《等等等》和《泡泡》哦。那两首就我觉得就声音挺不一样，的，尤其《等等等》就一下从来没有过前面这么也没有多少张，但是前面从来没有过的一种声线的状态
1: 。哦，这样子啊，那我们来听一下《等等等》吧。嗯。嗯我觉得我们可以找一下等等等来听听你说的，就是他在这个时期他其实有一点变化的这样的一个呈现，对吧？就直接把《甜蜜生活》跳过。我<笑>、嗯、我们可以待会儿一会儿再说，但是我觉得因为这个比较标志性的歌，我觉得可以来听一听。没时间
0: ，你总是需要时间。开始学会一个人等等等，等你的出现而抽烟。你总是说我会接，我已经习惯有些话等等等。等
1: 确实，我觉得，呃，这首歌还真是在他早期的过程当中，我觉得是蛮不一样的一个转变。而且里面你看，他有唱日语啊什么，就是充分展现了他的这个语言天赋
2: ，对吧？我也不知道真的，应该是真的会。他后面好多歌也有引用日
1: 语。对，就是、呃、因为他在这个地方的这种日语的这种使用，我觉得才就是其实都是给他长经验的地方，就是他都是拉经验值的。嗯、就后面所有他的这些。他的运用，他的这些奇怪语言的运用，我觉得就是就是给他长了很多唱歌的经验，而这个地方的嗓音确实有很大的不一样。对
3: ，就尤
2: 其你听《甜蜜生活》就，就我就觉得《甜蜜生活》有点过，就是怎么讲，自然卷还自然、哦，甜蜜生活》就有点太甜，然后你突然听到这个，你会觉得
1: 变化非常大。《甜蜜生活》的时候是最早的时候，他不是有生活练习曲嘛，对吧？生活练习曲那一章、嗯，我记得生活练习曲里面还有他翻唱那个什么，那个那个，就是世界末日的某个角落，不是翻唱那个谁的吗？啊哦、啊，卡奇社对，卡奇社翻唱的。然后我觉得他的版本倒是更，嗯、就他比那个卡奇社的声音好像更有更有辨识度一些。对，嗯，时间末日的某个角落，对吧？然后还有一起去旅行，就是我觉得你看他最早期的时候，其实还是翻唱为主啊、哦。嗯。翻唱他其实《
2: 甜蜜生活》这一张就很少见到原创的歌
0: 、嗯。这种感觉虽然不像。
1: 听到的就是来自于魏如萱的《女人痛经时》，在《The Dodge Ferta》，呃，这张专辑，相当于是第他第一张个人专辑里面的一首歌曲，对吧？
4: 嗯，对，第一张个人专辑。
1: 其实这首歌的歌词我觉得还挺自然卷的，我印象好像是零七年，对吧？就他嗓音好像好了，然后他没有去自然卷，然后他就自己出了这样一张专辑，对，嗯。
2: 就是封面你都看不出来是他，我就觉得这张，哎呦，
1: 头发还挺长的，他那会儿，
2: <笑>就是好像一个刚出道的一个新的女歌手
1: 。他当时他那个他在前卫花园嘛，所以我就觉得他当时在生活练习曲的时候，他还还会跟翻唱那个卡奇社的歌，因为他跟卡奇社是一个唱片公司呀。对吧？对、嗯，对，他在这张专辑里面，然后有《花王》一起去旅行，《房间》。你说钻石，哎，香水这首歌，你说是她前男友是吧
2: ？对 ，Oliver 这个是他前男友、嗯嗯嗯嗯，我也是查的时候才知道，哦、没有之前没有什么八卦。然后我所以去听了一下，他前男友也有唱这个歌，嗯、就叫《体味》，可能男生就不香了吧，就叫《体味》了。嗯同样的旋律，然后歌词有一点变化，嗯，然后呃是一二年专辑里收录，所以就是比这个歌要晚。
1: 嗯、而且、uh, 而且前面花园当时好像就一人公司嘛，就一个人是老板，嗯、然后就做所有这些事情
2: 。对，我觉得这个这个人太太疯狂了。嗯
1: ，他应该是他应该是个音乐爱好者，对
2: 。嗯，就是一个人去搞这个国外的专辑，他应该得我估计得出国去跟人谈，一个一个谈。嗯嗯。而且就搞出来这么多，也是很厉害。所以他他想说，就出完《甜蜜生活》这一张，这个老板就有点累到了，因为他自己一个人扛一个公司的事他确实也干不来。嗯，他后面就就不再出专辑，所以为什么马上后来也没有在这个地方再出专辑，就又换了嘛
1: 。而且他正好零七年出这张专辑之后，他零八年不就就拍了一个电影嘛，《花痴的那》嗯,嗯
2: ，花痴那女孩
1: 。那个时候他，他、哦、我觉得就是你说的，就是他遇到了陈建奇，我觉得陈建奇给了他很大的帮助，应该是帮他。嗯呃，给了他很多的意见，在他的声音这个上面，所以他在发第二张专辑的时候，就是《优雅的刺猬》的时候，他其实就去了雅神了，我记得。
2: 终于到正经大公司了
1: 。<笑>对，终于到正经大公司了。其实雅神，我觉得他当时其实条件还不错的。你看，他有跟吴青峰啊、陈珊妮啊，就都开始合作了。然后包括陈健奇也帮他做了很多的这个这个，所以我就觉得他其实那个时候，他跟陈珊妮的这种前缘，其实应该就是从《优雅的刺猬》开始。<音>嗯，不然后面是不会在一起唱歌的。所以那个时候有了那个，我记得《幼儿刺猬》里面有一首歌，我真的印象非常深刻，就是《我不是数学家》。我觉得这首歌吧，就是他这首歌呢，确实非常陈山妮。但是第一个让我觉得说唱的不是就不像陈山妮的人，因为陈山妮的歌有一个特点，就是大家唱完之后你就觉得说怎么都变成陈山妮了，就那种感觉。但是我觉得他唱完之后，《我不是数学家》，我觉得好像还挺不是陈山妮的那种味道的。嗯嗯，然后像《优雅的刺猬》啊，《局部的人》，我爸的笔，我反正我印象深刻的就是我不是数学家，我不知道你对这张专辑当时是什么样的一个印象
2: 。哦、呃，就这张专辑肯定最出跳的就是我爸的笔，这个算好像是隐是专辑里的蛮呃是正式歌还是隐藏歌，我有点不记得。但是这歌因为又是一个很洗脑用的谐音梗，所以大家都会记得。但可能我觉得音乐纯听音乐的话，我觉得《困在》还蛮棒的，嗯，就是吴青峰写词这首，嗯、
1: 而且而且那个《困在》是因为那个谁嘛？是因为那个徐千秀的吉他，徐千秀，对对对，许千秀，你想，徐
2: 千秀编曲，哇，天哪，
1: 对对对对对,对，<笑>你说又是陈又是陈绮贞又是陈陈珊妮，所以他这张专辑其实是有了很多歌手的这种，就包括乐手，其实有了很多音乐上的加持，我觉得
2: 。但应该那个时间，我看合作的很多人也有他，就是 Love That Baby 他那个那些乐团的人，嗯，就一开始比较紧密合作，嗯，嗯，而且这张也开始像这个叫王小苗一个写词人，就你是不会当数嘛，就开始有一些跟呃词诗歌和词这种结合的一些嗯歌曲，后面有很多这样的，嗯
3: 。
1: 嗯，因为他承认过，他说他特别喜欢下雨嘛，我记得，他非常非常喜欢下雨，嗯
2: 、就离个地
1: ，对对对对对，他就特别的喜欢这些，反正你看他这个唱歌很鬼马的人，所以他其实在喜欢的这些东西上，也会喜欢那种很特别，或者说他没有很具象意识的这些东西的这样的一个怎么说创作者，所以我就觉得说，其实他的性格里面那种模棱两可的部分很明显。对，因为他也是天秤座，就他的那种，要不要，然后是不是？什
2: 么叫他们？是你们
1: ？OK OK， 就我我我，因为我跟他<笑>我,我跟他好像就只差两天，所以我就觉得说、哦，这样，我有我,有我有能感<笑>懂了，我有能感受到一点点他的那种就是不确定，<笑>对对对对，他有那那种不确定、嗯，我是有能感受得到的。
3: 对的嗯哼
1: ，So， 所以我们这张专辑我们要来听一首哪首歌呢？
2: 听你的呗，你不就想听我不
0: 是数学家吗？
1: <笑>好吧，那我们来听一下，我不是数学家，你不是数学家
0: 。阳光下，你牵着我的手，没有什么话急着想说，被相连的影子拖走，漩我的心，我。
1: 你刚刚听到的就是他第二张专辑里面的《我不是数学家》。我觉得这张这,这首歌确实是非常陈珊妮了，就一听你就觉得说就是非常陈珊妮。但是，他用他的嗓音就是完全的把这首歌变成了他自己的歌，我觉得还是挺特别的啊。因为陈珊妮的歌确实很难唱，不是哪个歌手都能翻出自己的味道的。所以娃娃，我觉得还是挺厉害的，嗯、就是他能有自己的这个。到了后面，其实我觉得他在后面，他有一首歌，我就印象特别深刻，就是《香格里拉》这首歌。这首歌吧，你知道我最开始听是在哪儿听到的？我是听黄玠的那个，就是黄玠那张专辑嘛，黄玠第一张专辑，就是，诶，我想想，他的封面是什么小人？对对对，绿色的日志那张那张专辑里面、嗯，就是应该是零七年的时候，然后里面就有了这首、嗯、这首《香格里拉》。其实《香格里拉》其实这首歌是他自己创作的。是魏如萱自己创作的，但是她自己唱吧，到了零，到了一一年才在那个 EP 里面唱了一遍这首歌
0: 。我以为认真去做就能实现我的梦，以为写首好歌走路就能抬起头，以为骑摩托车旅行就能变。用现在的我，失去了战斗。有才华的人托起金光闪闪的讲座，亲爱的口本是否也曾爱慕？是人多希望有人懂。下。
1: 我一开始，我跟你说，我一开始也有一个错觉，我以为是黄玠写的，但其实这首歌是魏如轩、哦，对，就是魏如轩写的，
3: 嗯
1: ，厉害吧？其实那个时候，但这
2: 歌也有点是比较火，就是有点太多人熟悉了
1: 。对，但是其实其实我觉得，我后来才意识到这首歌是他写，所以让我觉得有点有点惊奇、哦，我就觉得说。就是他其实是非常厉害， oh. 因为他最早的时候，他其实就已经写出了这首歌，只不过这首歌后来是被别人唱了，然后大家也会很喜欢这首歌，但记住的不是他。最、oh. 后他自己在翻唱的时候，别人其实也会觉得这首歌好像不是他的，但恰恰这首歌是他自己写的， oh. 所以就觉得说。Okay. 呃，所以你回过头来再去想，你会发现，哎，其实这个人对吧，又能唱歌，又有才华，然后又创作出了其实令大众也非常有记忆度、深刻的歌，所以他其实嗯,嗯还是蛮厉害的。但
2: 你说会不会到那个时候，虽然这歌好像很多人听过，嗯、但是魏如轩并不是这个名字，还是很多人没有抓住，没有记住
1: 。是，我觉得、嗯、怎么说呢，就是其实也很妙。你说他这个歌手。怎么就，怎么就好像给大家没有那么明确的这种记忆度，嗯
3: 、就是
1: 对。我觉得，我觉得到第三张专辑就不允许哭泣的场合的时候，我是觉得他非常厉害，因为这张专辑里面大部分的歌其实都是他自己写，呃，也也不能说大部分的，就是大有有一部分歌是他自己写的，然后还有就是像。那个陈天齐呀，包括还有就像雷光夏，啊、对雷光夏也写过，给他出过歌。然后这里面其实比较印象比较深刻的、嗯，其实恰恰是他自己写的那首《晚安晚安》就出来了。所以我觉得到《晚安晚安》的时候，我就觉得说哎，哎，这个歌手其实是真的是给自己贴上了一张非常明确的标签。这个、歌是我魏如萱写的，是我魏如萱唱的，别人就是怎么着都拿不走。就感觉他在这个时候其实已经确立出了自己的这个画像。就魏如萱娃这个歌的歌手的这个画像，我觉得是很明确，在，在这个不允许哭泣的场合，而且封面也非常印象深刻，就那个粉色的那个带哭，就有点像哭的那个眼眼妆的那个感觉。嗯、所以那个时候我，那你知道
2: 前几张其实那个都是陈珊妮给他画的妆吗？就封面这个妆
1: ，嗯、我不知道，是、嗯、
2: 陈珊妮给他做的。对他，魏如萱说的这几个的呃妆是陈珊妮
1: 帮他画的，怪不得前面都特别丧
0: 感觉，不过
1: 这张更丧，<笑>嗯、是吧？不允许哭泣的场合感觉更丧，<笑>但是相对来说好像更印象更深，因为他还有一个那个就是跟现在很流行那个就是繁花的那种那种做法，就是他有一个叠影，然后有一个脸的影子在里面，啊、对吧？就那个时候我就印象还蛮深刻的。但是晚安晚安，我觉得这首歌太太好听了，就是属于那种就是。是魏如炫的歌
2: ，嗯嗯，而且我蛮惊讶，它里头这句就法语 “moon s h a 嗯，
1: 就
2: 我觉得要没有学过法语，很少会知道我想你用 “do my monk”
1: 是吗？表、嗯、达，这个我是真不知道哎
2: 。就它直译 “do my m o 直译就是我缺失你、嗯，然后所以是我想你，嗯，就是这是一个转意表达，我想你的一个表达，
1: 嗯
2: ，那、嗯嗯、还挺深的
1: ，是吧？反正这张专辑里面，就基本上很多歌都非常棒，什么脱光光啦、陨石啦，包括勾引《勾引》。《勾引》这首歌就是因为他喜欢李格弟的诗，所以他拿来做了一首歌，然后是陈建骐写的曲子、嗯
2: 。对，然后而且这个歌应该后面有，应该是李格弟他有旁白，是他在念
1: 、嗯，就两个
2: 音轨同时并行的
1: ，就歌和念白。啊对，而且这张专辑比较特别的，就这张专辑其实入围了当时的二十三届金曲奖的这个最佳国语专辑、最佳女歌手、最佳专辑，呃，制作人、最佳编剧。其实当时我觉得这张专辑是很值得拿奖，就是最佳女歌手
2: 。最佳女歌手，嗯
1: ，好。
2: 对。那年不知道竞争者是不是比较强
1: ？那年的竞争者啊，那年竞争者是都有谁呀、啊？啊，二十三届那一年是蔡健雅，说到爱。
2: 那甄嬛，那没戏。有甄嬛就肯定没戏
1: <笑>。啊、歌坛甄嬛，但是我觉得不允许哭泣的场合，我觉得魏如萱当时那首歌，反正，嗯，差一点点吧。我觉得应该是差一点。但是那那，你看那个时候有阿林的《我们会更好的》，是孙燕姿哦，还有孙燕姿的是时候，孙燕姿的那个突然翻回来再出了一张专辑，对吧？田馥甄《My Love》，哦，《My Love》也不差的。
2: 嗯、哦哦，对啊所以，所以你就还轮不到他、啊那。那年
1: 竞争是太激烈了，对对对对，嗯、所以这张专辑我觉得可惜差一点点、啊。因为我觉得到《末路狂花》他得奖之得奖的那个那个那个时候，我就觉得说就是有点有点想要怎么说，就是呃，评委应该是有一点想要弥补当时这张专辑没有给他讲的这种这种失落吧？因为我觉得他当时他这张专辑是非常值得拿奖。的。
3: 嗯
2: ，但是我好像听说，就是金曲评委还挺在意咬字是不是清晰的，嗯、oh. ，就这个他这个是蛮有争议的。嗯、mm. ，我忘了是建奇说的还是魏如萱说，所以他后面有时候有想跟建奇有讨论，嗯、mm. ，要不要我收一点，就可能为了这个奖、mm. 或者为了大家更认可，就要不要我不用、mm. 不用这么不太清晰的咬字去唱。但后来建奇没有觉得要这样做，所以还是在继续用他自己的方法在唱歌。嗯，而且他的舌头应该是打过一个舌环还是舌钉，那个掉了，所以他有个洞在那儿，就会、哦、这个生理结构就有点不一样，所以发音会有点不一样
1: 。哦，这样我还真不知道，他还打过舌舌钉的那种啊
2: 。对他妹妹打的更多，好像是你
1: 说魏如云是吧
2: 打对魏如云，就好像我不知道是谁带的谁做这个事情嗯。嗯
3: ，
1: 好吧，那我们来听一下《晚安晚安》这首歌，因为这首歌我觉得作为魏如萱的一个。标志性的一首歌曲啊，就是在他前面从自然卷到自己唱歌、自己作曲、自己创作，那到《玩安之后，我就是确立了魏如萱这个歌手的这个形象的这样的一首歌，所以我觉得《玩安就是值得大家来好好的认真倾听一下
0: 。现在几点了？你在做什么呢？我们有多久？没有说话了呢，好像听见你在笑。今天又没有吃饱？刚洗完澡，玩完毛，还是已经睡着？好想闻到你味道，看看以前拍的照，不知道。你现在好不好？有没有少了？
1: 歌我就觉得就是，嗯，就是无论是他的那个特点、旋律，包括他的唱腔，就达到了一个他自己的一个一个小高潮吧。我觉得算是他在歌曲的这个自我意向，或者说他这个歌手的这个形象，我觉得是在这首歌的时候就开始确立。所以他后来走到《年啊年啊》的时候，就是非常的顺利，就没有什么，没有什么就怀疑啊什么，就一步一步在走嘛。就是他其实在。他后面那张专辑还是要相信，还是要相信爱情啊，混蛋们！其实这这专专这张专辑也蛮奇怪，这张专辑是他在天意创业工作室的唯一一张，对吧？他前面是陈绮
2: 贞。就是钟山虎那个公司是
1: 吧、嗯？对对对对，因为那个谁，他们不是撕逼了嘛、嗯，对吧？就是因为撕逼了，所以就只只出了这一张，然后他就走了嘛。他又挟了那个陈陈建奇后面又又，所以在这张专辑的时候，其实是没有呃还有陈绮贞的一些一些东西的，对吧？陈绮贞、嗯、陈建奇，所以你看他在这张专辑的时候，在不确定的世界里，还是要相信爱情啊，混蛋。但这张专辑其实是我听的最少的，我恰恰觉得可能他的歌迷会觉得这张专辑比较耐听的。我是听的，我是听的不多。嗯，
2: 我其实也不多，是吧
1: ？因为这张专辑里面比较有名的，像《暗示》之后，我是知道的比较有名的。然后还有就是，就是陈军呃不是陈军豪编曲，陈绮贞写的那个《在不确定的世界》。然后还有、啊，哦对，还有那张嘛，那什么，好吗好吗》？对对对还有他标志风格的那个好吗？
2: 但这个好吗？好吗？就没什么，没
1: 没有什么想，没有什么，好像巴黎的忧郁啊，还有那个谁，呃，背景，对
0: 。他说：“虽然过着台北日子，却也像是走在时。”进度，他继续说着。
2: 能看出来这张就挺天意的，因为、嗯、呃，之前陈升奇真的很多专辑也是呃意象的很多。我觉得这张专辑里特别意象，不像你看前面会有一些蛮具象和
1: 嗯很
2: 现实的一些感觉。
1: 对、嗯，就这张专辑，也会有。是我觉得就是因为在跟唱片公司有关，所以就是它受到很大的影响、嗯，所以它里面其实是东西的时候都是很虚的。嗯他不太，我觉得在这张专辑其实反而是非常的不魏如萱，至少从歌词的角度来说，嗯、非常的不魏如萱。但旋律其实还 OK， 所以他在这张专辑里面其实是，嗯、呃，我觉得其实没有做到一个就是在雅神的一个积累。就理论上讲、嗯，我觉得不允许哭泣的场合后面，其实那张专辑应该是给他再添增添一把火的嘛，让他再恰恰是到了这个。呃，还是要相亲爱情啊，混蛋们就是。
2: 这不是你哥弟的歌词那个名？
1: 对、嗯、对对对，就是，就感觉这所有的东西都是那个什么，都是魏如萱她喜欢的一个意向，啊，不是他魏如萱他自己。我觉得是他在、嗯、在找到一个说这个东西是我喜欢的，但是这个东西是不是我能呈现，我觉得未必啊、嗯，就是这张专辑，
2: 或者说这张。专辑整个概念和整个曲目不是太适合他
1: ，是吧？对，因为这里面其实你没发现吗？就是这张专辑其实是,是唯一一张我觉得是把他身上那些趣味抽掉的这一张专辑，嗯，对吧？嗯，的哪怕是哪怕是不允许哭泣的里面，其实你还会听到，比如你明显的感觉像脱光光这种这种词，或者说抽屉，这很奇怪，飞鸟啊这些，就是很很魏如萱。可是，倒还是要相信爱情啊！嗯、就很不畏如轩，什么黑猫的计谋，开始和结束之间，睡莲，巴黎的忧郁，你觉得说，是他是有一部分这种感情，但他还有一部分鬼马天后的那个部分在哪儿呢？就这张专这张专辑里面，我觉得其实是没有的。对，嗯，对，恰恰是到那个末路狂花，你就觉得说，哎。又又是他，对他他那个状态又回来了，<笑>就是那个那个奇怪的部分，就是尤其是像梦露啊、歪呀、啊，还有就是像学，你就觉得说，对，魏如萱其实就是这种这种歌的这、嗯、这个所有者，就是他不是只有那个忧郁伤感的部分，他、嗯、其实是一朵很很奇怪的花朵、嗯，这个里面其实是有伤感、有快乐、有懵逼，对吧？有各种就是很很懵懂，或者说。有，反正有很丰富情感的这样的一个一个一个角色，我觉得才是他、嗯。不然的话，包括像《末路狂花》这种名字，你就觉得还挺他的
2: 。哦，对啊，这张就变成了索尼了。哎，那时候索尼陈建奇已经在索尼做音乐，就是因为那个
1: 什么呀？我觉得就是因为《天意》里面那个谁跟陈绮贞，就是应该是有一些私吧，就是不太、嗯、就是就离开了嘛，就是所以他就。等于是魏如萱和陈建骐一起到了索尼去了我觉得有这种、啊、这种状态，哦、嗯，有可能。而且你看他，他到了他到了《没落狂花》之后，他的合作的词人就变成李卓雄了
2: 。对，嗯，上上分了，开始
1: 。对呀、啊，就李卓雄、就是，就是就是李卓雄，我觉得应该是理解魏如萱的这种鬼怪的这种个性，所以会给他写很多很多词，包括你呀、啊、你呀、啊、这个这个词他自己写的。我觉得也是在这个时间段里面，他有了很大的这个发挥空间，啊，我就觉得到了你啊你啊，就是有了很大的发挥空间，所以他可以做更多的这种自己的这种个性的尝试
0: 。我最喜欢和。发生的，是最平淡、最简单的日常。面对面看着彼此拒绝事物，是最平静、最安心的时光。我不喜欢你和。真的。
1: 这并不等于遗忘，藏着并不等于遗忘，是他拿奖的这张专辑，对吧？他在二零年的时候第三十一届，他应该是拿了最佳国语女歌手。啊，然后这里面其实还是有那个，我觉得当时这张专辑里面我比较喜欢的是《奥菲利亚》，非常的非常的他，因为《奥菲利亚》其实也是那个莎士比亚的一个作品嘛，对吧？然后这里面加上了就是，其实这个这个这个词也是李格弟给他写的。所以我觉得，你看他前期合作了一下李格弟，没有特别大的水花，但是到这张专辑的时候，他跟李格弟就有了一个非常的融合的这个展开，然后就有了一个很棒的作品。然后这里面还有就是，包括像你刚刚说的，就是他跟岑宁儿唱的那个星期三或礼拜三，
3: 对，嗯
1: ，还有个马就对，有有个马迪的版本，对对对对
2: 。对。哦，我还看过他们现场演唱会，请马迪来唱，马迪就穿个。穿了一个 T 恤，跟路人甲一样，然后而且巨胖那个状态，我跟他一起对唱对，但明显
1: 爸爸的现场
2: 更稳。嗯，嗯
1: 不过这,这张专辑里面就有一个他自己，其实我们在刚开始采访就提到了，就是他那个比个所在的。哎，然后你看他英文名
2: 叫 Heaven， 这
1: 个。因为他就写了呀，就是,他就,是就是写给父亲、写给嘎嘎、嗯、写给那个卢卢凯彤、嗯，就写给这些、嗯，就逝去的他的印象里面这些有印象的这些人，对、嗯、他有很大影响的。嗯、然后，但这些就是他又非常喜欢的、嗯，但是就离开他的人。对，嗯
3: ，
1: 我觉得所以这张专辑是饱含了他自己关于音乐的一种理解啊，还有深情。哎呦，这里面反正就这张专辑我觉得是很棒的一张专辑。
2: 是的。哦、嗯，哎，这还有雀斑的歌，我的天哪！对，嗯
1: ，对吧？还有雀斑的歌
2: ，哦，就是没有什么不喜欢的，好像这张专辑哈。冬快，冬快，我其实当时单曲出来，我还挺喜欢，我反复听了很多遍。嗯
1: 嗯，所以我觉得，其实你看啊，到《末路狂花》以及到《藏着并不等于遗忘》，当当然他拿他靠这张专辑拿奖，我觉得也很，就是实至名归。嗯、那这张专辑我、就是嗯我嗯，我觉得其实就是，我觉得。在这个阶段的时候，就这已经到一九年了。我觉得娃娃终于是找到了他自己非常非常明确的风格，以及要怎么唱歌，要怎么写歌，嗯、要怎么出专辑，嗯、然后所有都是他自己的风格，所有他自己的这种取向，嗯、就他自己对音乐的这种取向。所以在这张专辑里面，其实你是可以很明确的感受到，说，就魏如轩这个歌手已经在。前面这段积累的过程当中，不但是不单单是找到了自己标签，而且是在这张专辑明确的告诉你说，我作为一个歌手，我的喜好是什么，我能给你带来的歌是什么，然后我应该是什么样的一个歌手。嗯、所以，他靠这张专辑得奖也完全的实至名归，就完全没有任何的这种，就是怎么讲，就不值得没有。就是他到这个时候，我觉得是他已经对自己的歌手的一个非常明确的一个认定啊，而且就是已经是，我相信他在这个时候已经没有再更多的那种犹疑、彷徨，那种对自我的这种纠结应该没有了。而且他之后不就结婚生孩子了吗？对吧？哎，二零
2: 年已经生了，对吧？嗯
1: ，对，所以那应该就是在二零一九年就是结的嘛，对吧？应该是二零一九年。
2: 一八年结的娃，娃、嗯、我忘了是哪年生，嗯、但是金曲奖的时候肯定已经生了，还特别感谢了
1: 保姆。<笑>嗯、对，有已经生了。对，嗯、所以你看他到二一年的时候，他再出那个 Have a Nice Day 的时候，我就觉得特别轻松，特别特别随意。他 Have a Nice Day 这种歌就写出来就属于完全就是，他应该是给了个节奏，他就自己轻轻就唱出来。Have a Have a Have a Nice Day， 我就觉得到这个时候其实他就有了那个非常轻松的这种状态。嗯所以到 Have a nice day， 我是觉得说他前一张专辑是他定给自己定位定调的这样的一个一个作品，到他这张专辑到 Have a nice day 的时候，我就觉得他自己在玩了，就玩得很轻松。包括你看他和裘德的那个四月是适合说谎的日子，很小很小。我的菜变形金刚是他写自己做妈妈的那个那个体验嘛，对吧？然后奶奶卖花的人，所以我就觉得这张专辑其实比较轻松的。他就已经非常的不在意了，就是我要不要拿奖，我要怎样，就是反正就是就是我魏如萱出歌了啊，你反正应该听听，就是我觉得有一种这样的一种很自如的状态，所以其实他这样整整个专辑的历程就是这样子，对吧？冰块都还
0: 没有话。他又开始说那些疯了的 To be or not to be, to be Ophelia, or not to be. To be or not to be, to be or not to be, to be.
1: 就我觉得我们今天花了点时间聊了聊他专辑的历程，那我觉得我们再聊聊聊他就是单曲啊，或者跟别人合作的歌当中有印象的歌曲吧。我觉得你可以来说一说
2: ，印象比较深啊，嗯，太多了
1: ，挑一些，那
2: 就那我就说你家陈珊妮合作的不要不要啊。OK， <笑>对，因为哎呀，我这个平板标准不太好，但我可能听。陈珊妮那张专辑的时候，我可能因为确实喜欢魏无羡更久更深，所以我在那张专辑里，我可能单挑我会喜欢的就是不要不要。嗯，而且这首歌应该没收录在爸爸的专辑里。对，对。然后我觉得能跟陈珊妮合唱也不是一般人能干得了的事情哎，就很难唱她的歌倒还好，我觉得跟陈珊妮合唱，我就很容易，就是两个其实风格都很强。风格很强盛放在一起还能成一个歌，我觉得挺难度
3: 的。
2: 嗯,嗯除了这首，其他合唱，我觉得跟裘德合唱的，我印象也挺深的
1: 。哦，还有一首那种三十七度的那个什么，就《面面》那张专辑里面，《气温三十七度的遐想
2: 》哦。啊，对，这名字很难记了，都记不住这么长了。对
1: ，《气温三十七度的遐想》，其实他后面跟很多人。唱过歌，什么田约翰啊、傻子与白痴啊、陈浩森啊、嗯、孙盛希也唱过。陈珊妮的话就是不要不要了，对吧、嗯？然后像前期的话，哦，他合作的过的人太多了，什么黄建伟啊、梁小雪啊，都合作过。就我觉得
2: 是不是因为他做音乐的 DJ 很久、嗯，而且他节目也经常请人来、嗯，呃。就打下了非常好的群众基础，就很多音乐人都跟他会有交集或者成
1: 为好朋友。那肯定，因为就是我觉得这是他的一个资源所在，而且他唱歌，而且你想啊，他最初的时候他不是做和音嘛，他做和音这件事情、嗯，他其实就会认识很多的歌手，包括他其实最早的帮徐佳莹做过那个极限的那个和声，对吧？啊、然后黄玠呢，我就不说了，黄玠最初的那个绿色的日子里面那个绿色的日子里面那个二十五岁做朋友，其实都是他的和声。嗯对、嗯，就是我就觉得说，因为他声音特别嘛，就是人家就是以唱和声出现的，所以他后来唱歌这件事情上，我就给他积攒了很多这种朋友的这个歌手缘，所以就是说导致了他在后期跟别人合作的时候，有很大的这种选择性的范围，加上他的声音又很合适，因为跟他一起合唱，别人是抢不了他的声音，他的声音也也没有办法去怎么说，他他就是弥补别人嗓音的一个非常有趣的这样的一把嗓。这首歌就是来自于他跟苏慧伦的《气温37度的遐想》。我觉得其实你看到这首歌的时候，其实他的这种嗓音的驾驭能力已经到了一个非常高的一个水准了。就是其实明明他跟苏慧伦应该是在一个一个区间的，就是他都是可以做出那种很甜的嗓音的，但是他就能够在苏慧伦的声音外再变出一个，就是。更更怎么说，也是他比较后期的、比较沉的这个嗓音，然后就是非常有磨砂的这种质感，然后又非常的怎么说，就是感觉是那种有历练的这种女生的这种声音，对，就是又不会让你又不会让你讨厌，然后又让你觉得说这个声音哎蛮特别的，然后同时他跟苏慧伦，苏慧伦其实我们会觉得说，其实从一开始大家听魏如萱，你会觉得说魏如萱的声音其实就应该是甜，蛮甜的那种。但是恰恰在这样这首歌里面，你会发现，哎，甜嗓竟然是苏慧伦，而、哦、不是他，对吧？就很很妙的这一件事情。所以这两个人在一起，还碰撞出了一些非常不一样的火花。所以我就觉得这首歌还蛮特别。所以其实我们来总结一下魏如萱吧。我觉得其实包括魏如萱出过那么多专辑啊，那么多歌曲啊，我就觉得，咳咳呃，你先说吧
2: 。哦。评价谈不上，我就是买完一个很普通的乐迷，喜欢他的歌，喜欢他旋律。嗯、um, ，我觉得可能就说一些我个人的感受吧。我觉得一个是这一次这么要感谢大成邀请我参加录节目录制，我才会这么系统的去听他所有专辑。然后，嗯、呃，他的带给我的情绪，一些情感上的，我这一次真的有被吸收到。我想起来，当时看爸爸那个书，他的封面，呃，其实剑奇有写了一个推荐语。我觉得他真的剑奇是非常懂爸爸的人。他就说他的，不管是他写的画、语言，或者他画的画还有他的声音，呃，都是复杂又简单，然后纯真邪恶，所以才迷人魅惑。我觉得确实这一面是，呃，我觉得只有你沉浸下来去听他的作品，能感觉到。我觉得他这种矛盾的共同体是他很大的一个魅力所在，嗯，而且我我刚才突然想起来，我们提到他合作的歌曲里，其实漏掉一首我也很喜欢的，是他跟那个韩国的歌手，呃创作的《卖花的人》，嗯，像副歌那里循环的“叮铃叮铃”这种，就是他这个歌曲 idea 来源的那个卖花人的硬币碰撞的声音。他也就是用这个最真实、直接的声音放进来，我觉得这个是最打动人的。他其实很多创作，包括之前尼亚尼亚，其实也是一个声音就把它放进来，他没有再去做呃过多的去选嗯改编加词，所以我觉得他是他他是很诚实的心态对于创作这个事儿。嗯，对我个人，我觉得相比那些。过度重视包装的概念或者技巧的作品，就这份真诚会更打动我。所以我也非常希望这样一个契机，大家能因为听了我们节目，本身喜欢他，可以又再更多去听他的歌，或者是原来没有听过魏如萱，这次觉得他的歌还不错，可以开始听他的歌。嗯，我作为一个听众，我觉得很幸福。他出道这么多年
1: ，还在
2: 持续创作
1: 。我我我觉得是这样，就是我其实大部分的这个关于他的这种感知啊、感受啊，其实前面已经聊的差不多了。因为我还是觉得，就是一个歌手能够在不断的这个过程，就是慢慢寻找自己的过程当中，终于找到自己的这样的一个线路。我通过他的这几张专辑，你可以明显的感受得到，他在不停的寻找。自己。然后他找到了自己，然后在找自己的过程中，他又能够融入自己对于这个世界的理解，然后把这些东西唱出来，然后变成他的歌，变成他的歌词。我就觉得这就非常厉害，因为不是所有歌手都能做到做到这一点。就很多歌手，其实你哪怕就是他走到很走到很久，他其实有大部分的时候，他其实也都在唱别人的歌。对我觉得，我觉得一个歌手有。怎么说？就是能够形成记忆，或者说能够走得远，其实很大程度都是在他成年之后找到了自己，就找到了自己想唱的歌，甚至这个找到是出于他自己的那种对自我的认同。啊、哦，我觉得这个真的是非常重要的一步。如果这一步走好了，那么他将会成为一个就是在歌坛有那么一席之地的这样的一个歌手。因为我觉得这个比。成为一个著名歌手，或成为一个大众歌手，成为一个畅销歌手都重要。为什么？因为你只有成为这样的一个歌手，你才不容易被别人所取代，或者说你就是不能被取代，对吧？所以我觉得魏如萱就是通过，比方说他最早的自然卷时期啊，以及他不断的出专辑的这个这个历练呢、啊，到最后他终于形成了所谓的这种 A B A B 风格，对吧？所谓的他自己对于音乐的这种取向，以及他在音乐里面的这种 skate 的这种唱法，就我们总结下来，我就会觉得说，这个歌手非常难得。他终于在这么一个时间段，就是尤其是在他，就藏着并不等于遗忘张专辑之后，你会发现这个歌手他的这个整个人生基本上已经到了这样的一个阶段这个阶段就是他非常自洽，他非常知道自己是谁，他知道魏如萱是谁。在这个名字包裹下的这样的一个歌手，他应该是怎么样的一个呈现？他的嗓音，他的作品，他的给别人的这种审美取向，所以我就觉得说，这就是他魏如萱，这就是一个鬼马歌手啊！这个，因为我觉得他其实也算是千禧一代嘛，对吧？就是就在八零年代出生的这样的一个歌手，他其实是很明显的带着千禧一代就是特征的这样的一个歌手。然后非常非常恭喜这千禧一代的这个歌手标本里面，他作为一个鬼马歌歌后啊，然后找到了自己，找到了自己应该唱什么样的歌，我就觉得说非常棒啊，所以这就是也是一种对他的认同，呃，我觉得也是对他的这种认同来找到自我的认同嘛。我觉得如果听他的歌的人，我觉得应该从他的歌手经历当中去找到一种。就是，其实你也需要在自己的人生里面找到自我的认同的这样的一个过程，所以我觉得这,这是这期节目希望能给大家带来的一种，怎么说，一种力量，嗯
2: ，是不是应该鼓掌？
1: <笑><笑>所以这就是一期，就是我跟旭宁给大家带来的一期关于就是魏如萱的这样的一期节目啊，在新的一年里面，新的这个。呃，二零二四年能够给大家来聊一聊关于这样的一期节目，我觉得还是蛮难得的。然后，呃，非常感谢大家的收听。然后，让我们一起跟大家说，就是新年快乐吧。怎么样？结束今天这期节目？哎、你还有你还有,你还有什么特别想说的吗
2: ？没有，就是啊，录完了。<笑><笑>对、啊，差不多了、
1: 哎，差不多了，差不多了。好吧，那祝大家在新的一年里面，每天都是 Have a nice
2: day，Have a nice day。
1: 拜拜。